0: Det är tisdag och jag sitter nu äntligen och för första gången med H.C. Bratterud, förvaltare på Odin Fonder här i Sverige. Eller hur? Hej H.C. Hej. Trevligt att träffas. Tack Vi ska prata om lite allt möjligt idag tänkte jag. Men jag tänkte att vi skulle börja med, för du och jag har inte snackat på det här sättet förut. Du kan väl berätta lite kort och upprepa lite kort hur du tänker kring investeringar och din investeringsfilosofi. Och jag vet att det utgår ifrån de tre penna.
1: Förklara. Just det. Förklara. Ja. Nej, men jag har ju förmånen att vara på en, en arbetsplats där, där eh, min egen investeringsfilosofi stämmer väldigt, väldigt väl överens med Odins filosofi. Eh, och Odin så brukar vi stolpa upp det och prata just om de tre P:n för att förtydliga vad det är vi tittar på när vi kollar på bolag. Eh, så de tre P:n är ju prestation, position och pris. Så prestation handlar om historisk prestation. Så vi vill gärna ha bolag som har en historik av... Lönsam tillväxt som har varit duktiga i sin bransch, tagit marknadsandelar, varit duktiga på sin marknad. Och sen position då, det handlar ju om framtiden. Så från bolaget härifrån och ut. Allt värde ligger ju i framtiden. Och då försöker vi förstå och lägga väldigt mycket tid på att förstå förutsättningarna på lång sikt. Och det kan man dela in i massa olika delar. Dels är det ju tillväxtmöjligheter är det organisk tillväxt på marknaden? Ska de ta marknadsandelar? Kan de höja priserna? Och så vidare och så vidare. Sen tittar vi också på defensiva konkurrensfördelar. Vi vill att bolagen ska kunna skydda sin business. Det ska inte vara hur lätt som helst för någon annan att komma och ta, käka upp deras kaka. Och sen tittar vi väldigt mycket på människorna. Och försöker förstå kulturen i bolagen. Och sen det sista p är ju priset. Så att oavsett hur fantastiskt bolaget är så, så brukar de inte vara värda oändligt mycket. Även om vissa bolag är värda otroligt mycket.
0: Innebär det att om ni ska göra en investering så ska egentligen alla de här tre p uppfyllas? Det, det låter inte som ett exempel att ni går in i turnaround case eller sådär.
1: Det? Alltså det är alltid en balansgång. Så alldeles helst så vill ju ha något som har levererat fantastiskt historiskt Som har världens bästa förutsättningar för framtiden, och sen vill du att det ska vara billigt. Ja. Så är det ju sällan fallet. Det vi brukar säga är att om de två första p prestation och position, kanske beskriver kvaliteten i bolaget så har vi liksom en tröskel där som är hyfsat hög och under den tröskeln så går vi inte in oavsett hur billigt det är. Så, men med det sagt så finns det ju bolag som vi tycker är kvalitetsbolag som kanske har fått ja, men, haft en jobbig period och då kan vi ändå, och om priset är rätt så, så, så kan man vara med i dem också.
0: Och, eh, om vi utgår från det här och tittar på dagens börs då och jag snackade innan det här programmet om, om jag bad berätta vad du tycker om börsen då sa du till mig att Nej, men, jag vet inte hur börsen ska gå och jag visste inte det förra mm. året och då kommer vi in på det här med timing, eh, men det är ändå så att den här marknaden, prisen är ganska höga eh, på väldigt mm. mycket eh, hur, hur tänker du kring det här med långsiktighet och timingen i en sån här börsen? för alla mm. försöker ju spela smartare idag inklusive jag själv Ja, exakt. Hur ska det gå?
1: Ja, och, och samma här. Men, men om det är någonting som man, man har lärt sig så är det att man vet inte. Man vet inte hur börsen går. Framförallt inte på kort sikt. Jag har en positiv, optimistisk, långsiktig grundsyn. Eh, och framförallt så tror jag att riktigt bra bolag kommer utvecklas bättre än marknaden i stort på lång sikt. Eh, men, men hur börsen som helhet kommer gå, det påverkas ju av så otroligt många faktorer. Som per definition... Kommer vara nyheter. Så att förra året. Jag hade inte förväntat att det kom en pandemi. Och sen när den väl kom. Så, hade jag, så gick det två veckor. Och börsen brydde sig inte alls. Det tyckte jag var jättekonstigt. Och sen plötsligt så kom det med besked. Och när man står mitt i den krisen. Då är det ju klart. Då blir man ju nervös. Och då undrar man ju. Liksom, det här kan se riktigt mörkt ut. Men ja, har man den här positiva. Och inte minst långsiktiga grundsynen. Så kan man stanna kvar. Och med facit i hand så var det ju helt rätt att inte plocka ut sina pengar. Då. Så att, men, eh, men jag hade inte trott att förra året skulle sluta som det gjorde. Det så blev ett bra år.
0: Långsiktighet för är det, det,
1: det. Ja, Helt centralt. Och, och jag tror att ja, folk gör ju såklart som de själva vill. Men för min egen del. Pengar som jag kommer behöva inom de närmsta åren tycker jag inte jag ska ha på börsen. <laughs> För det, det kommer komma att smälla. Man vet bara aldrig när de kommer. Mm. Du, jag tänkte att vi ska prata om lite olika
0: aktier. Och jag tänkte börja med en grupp eh, bolag som jag vet att eh, ni på Odin har haft en nästan förkärlek till eh, tidigare i alla fall. Ja. Och det är de här så kallade Compounders. och Du har listat massa av de här till mig. Eh, och vi ska prata lite grann om framförallt adlike Adlife och Lifco. Mm. Men om jag ska börja lite igen, så känner jag nu. Den här marknaden som vi då är inne i. Finns det en enorm förkärlek till förvärv. Ja. Och, och ibland kan jag känna. Jag, jag kan bli förvånad hur marknaden instinktivt. I samband med ett förvärv handlar mm. upp en aktie ganska mycket. Ja. Eh, och då blir jag alltid lite oroad. För jag undrar om, hur mycket har man gjort en DD. Och hur mycket man tittar på de långsiktiga konsekvenserna. Och så vidare. Hur resonerar du kring, om vi börjar med begreppet, att göra förvärv?
1: Ja, det är en jättebra fråga och en komplicerad fråga. Innan jag började på Odin så jobbade jag med förvärv som finansiell rådgivare i ett antal år. Och jag var ganska skeptisk till bolag som gör mycket förvärv som investering. Och den grundsynen tror jag kommer i att man har tittat på ganska stora förvärv. Så att om ett bolag köper ett annat bolag som är lika stort som sig självt det är komplicerat ja. det kan gå bra men det är också väldigt, väldigt stor risk att det går snett de här compounder som du pratar om som grupp så kan man väl säga att generellt så gör de ju väldigt mycket förvärv men de flesta förvärven är väldigt väldigt små och de är lite satt i system hur de integrerar eller snarare inte integrerar bolagen, men de onboardar dem ju så att de blir en del av gruppen Eh, och sen är de flesta av dem väldigt decentraliserade så att de hittar någonting som de tycker är bra och sen generellt förvärvar de till ganska låga multiplar betydligt lägre multiplar än på börsen eh, och sen låter de oftast de bolagen fortsätta eh, med sin verksamhet som det är och gör man det på ett bra sätt så, så har ju historiken visat att det kan vara väldigt, väldigt värdeskapande över lång tid eh, men det är ju inte någon magisk eh, pengapress liksom <laughs> som, som är garanterad framgång det är alltid risk med förvärv så det men, gäller att,
0: men är inte risken ja. att även för de här compounders i takt med att de blir större så måste de också
1: göra större förvärv ja absolut och, och, och det är någonting vi kontinuerligt följer upp så när jag började till exempel på, på Odin så tittade vi lite extra på Indutrade och då var det ju så här: okej okay, nu börjar ni bli ganska stora ska ni fortsätta växa i liknande takt Genom förvärv så måste ni göra större förvärv. Eh, men det de gjorde var helt enkelt att de, de sköt ner förvärvsansvaret och, och liksom lade till en nivå längre ner så de kan fortsätta göra fler förvärv men fortfarande ganska små. Eh, och då kan, de, då kan de fortsätta förvärva till relativt attraktiva multipla. Och, och hittills har det ja, funkat utmärkt.
0: Så. Om vi ska titta på två exempel då, Adlife och Lifco som, som skiljer sig ganska mycket åt förutom att de ingår i gruppen Compounders. Adlife har ju haft ja. väldigt mycket fokus på hälsovårdssektorn och ja. har lyckats oerhört väl under pandemin. De har haft en Verkligen. bra förvärvstillväxt i kombination med en väldigt stark organisk tillväxt, vilket jag är för kärlek för. Mm. samtidigt som lönsamheten och resultatet har gått väldigt bra. Vad är, de har ni ägt länge, vet jag. Vad är det ja. ni gillar framför allt med Adlife?
1: Det är väl det du är inne på. Att, alltså, där har man ju kombinationen. Dels har de varit duktiga på förvärv och hitta bra bolag som har stärkt deras position. Men sen är det ju också i en nisch som har organisk tillväxt. Så hela branschen över, överlag växer. Och då är det ganska bra att ha det fokuset. Det var ju spin-off från Adtech som vi ägde sin innan och fortfarande äger. Men det gav dem det här fokuset att fokusera. Så nej men det, det gillar vi verkligen och de har varit otroligt duktiga. Sen, sen är det ju verkligen en pandemivinnare. Så många tänker att liksom, okej okay, nu har de haft sin storhetstid här. Men, men jag tror på längre sikt om det är någonting som pandemin har visat så är det ju på svagheterna i hela sjukvårdssystemet. Det är byggt väldigt, väldigt tunt. Och för en spelare som Edlife ja, vars uppgift är att, att liksom tillgodose och och, och, och sälja eh, material in till sjukvårdssystemet eh, så tror jag det kommer vara en ganska bra position även på lång sikt. Och nu även. har de ju en nu
0: kommer ju liksom jämförelse i siffrorna bli ganska tuffa under det här året, från ja. Q2 framförallt kanske. Men det tycker att marknaden, känns som att marknaden är medveten om det. Och, och, eller finns
1: det en risk för att besvikelse i den här kortsiktiga miljön? Det beror ju på hur precis hur kortsiktig eller långsiktig man är. Aktien gick ju extremt förra året. Och det var en period där det var liksom, okej okay, nu är det... Nu är det ganska dyrt. Sen tror vi på bolaget på lång sikt. Så att vi, vi skalade pyttelite bara. Och, och det finns ofta olika skäl att, att man behöver göra det. Men, men ingenting ändra, har ändrats i vår långsiktiga grundsyn. Så att Vi har kvar våra aktier och tror verkligen på det på lång sikt. Och om något så nu har de ju ännu starkare balansräkning. Och, och möjlighet att vara ännu mer offensiva när nya möjligheter dyker upp.
0: Om vi tittar på Lifco det är en annorlunda story. De har ju påverkats negativt under pandemin. haft flera kvartal med negativ organisk tillväxt. Över mm. tillväxt har okej. Okay. Ganska svårt bolag. Jag intervjuade förra vdn Fredrik Karlsson ganska många gånger. Och kände mig mm. aldrig speciellt klok efter det. För det var lite mer... De känns mer opportunistiska i sin mm. strategi. Håller du med om det?
1: Ja, alltså de är ju nästan agnostiska i förhållande till vad de förvärvar. Men de har, ganska, eller de har väldigt höga krav och en väldigt, väldigt tydlig process. Så de har ju de har ett team som, som letar förvärv förvärvskandidater. Och de är incentiverade på att hitta saker för LIFCO att köpa. Och sen är det högsta ledningens roll att säga nej. Så de är otroligt selektiva. Men i princip så skulle de kunna köpa nästan vad som helst. Så länge det är tillräckligt lönsamt. Det ska gärna vara en nisch där de liksom bolaget de förvärvar har väldigt, väldigt starka positioner. Och sen driver de det. Ja, folk är incentiverade att, att skapa lönsamhet. Sen håller jag med. Förra året var ju ett tufft år. Framförallt för dentalverksamheten. De har en stor, ett av deras tre affärsområden är dental. Som... Som säljer material till, till tandläkare. Och, och, och det brukar ju vara den stabila delen av livet. Det är den delen man har tänkt att äh, men oavsett konjunktur så kommer ju aldrig det påverkas. Eh, och sen kom ju den här pandemin och tandverkarklinikerna fick ju stänga ner. Eh, och då var det den, den delen som drabbades extra hårt.
0: Men där borde det finnas så. ett upptämt behov. Eh, när
1: det här ja. ja, exakt. Ja. Mm. Och mm. deras historik är ju otroligt imponerande. Så Kommer de tillbaka till det de har levererat historiskt så tror vi även på den resan på lång sikt. Ja.
0: Om vi ska avsluta med en trio aktie som alla har fått etiketten pandemivinnare. Mm. Eh, också en brokig skara bolag trots allt. Det är Embracer, det är Byggmax och det är Tule, om vi börjar med Embracer, där händer ju så himla mycket på en gång och det händer alltid någonting i det här bolaget det, det är liksom världens snabbaste emission, jag vet inte hur många sekunder det tog innan den var teckna när 8 miljarder eh, då har lanseringen av Wallheim var så går fantastiskt bra så att, eh, och den här har ju gått urstärkt, tappat lite i den här så kallade teknikfrossan. Men det var ett omtyckt ja. bolag redan innan pandemin tycker jag är viktigt att ta med sig den
1: här diskussionen.
0: Hur ser ni på det mm. bolaget? Om vi börjar med vad ska man säga, förvärven kanske. Där pratar vi ganska stora förvärv.
1: Ja, ganska stora förvärv och väldigt, väldigt många förvärv. Mm. Så jag minns inte hur de slutade på förra året. Det var 26-27 förvärv eller något sånt. Mm. Så det är extremt mycket. Och nu de, de tre senaste då som de stängde i år. Eller offentliggjorde i år. Två av dem är, är rätt stora också. Det vi gillar med Embracer, och det ska tilläggas, det är vår största position i Odin Sverige. Anledningen till att vi gillar det är att, där tycker vi egentligen att vi... Vi får ganska starka betyg på alla de här tre p Så prestationen historiskt mm. är ju makalös. De har ju i princip dubblat vinsten varje år sedan 2016. Eh, och då, och då, då blir det ju liksom snabbt en kraftig ökning. Sen är väldigt mycket av det drivet av just förvärv. Eh, och som vi var inne på, man, eh, bolag som gör mycket förvärv, då, då behöver man vara ganska noga och följa upp. Det, det de köper och att det de köper är bra kvalitet och framförallt att kvaliteten inte försämras när det kommer in i gruppen det man är mest rädd för är att de, man köper någonting och sen fallerar det folk lämnar, drar därifrån startar ny verksamhet men hittills så, så tror jag inte något av bolagen de har förvärvat, då tror jag grundaren oftast är det att de köper av en grundare som inte behöver sälja, men som av olika anledningar vill bli en del av Embracer-gruppen så ofta blir de aktieägare i Embracer och tar en del av köperskillingen via Embracer-aktier. Ofta har de tioåriga earnout earnout program alltså, alltså tilläggsköperskillingar. Så att de, de binds upp under lång, lång tid. Och hittills tror jag inte någon av de entreprenörerna har lämnat. Och det vi har sett då från deras nu enorma liksom katalog med 200 spel är att de har levererat otroligt bra på det. Eh, väldigt många spel generellt då är, är, är lika bra eller bättre än väntat. Eh, och Valheim är det senaste exemplet. Det, är, det var ingen som hade förväntat sig. Det var, jag tror det är ett team på fyra, fem personer som har utvecklat det. Och de har redan sålt flera miljoner exemplar. Mm. Därför ja, är det bra
0: på ett sådant förvärv.
1: Exakt. Mm. Byggmax då som är kanske
0: det som har karaktäriseras mest som en pandemivinnare och har nästan liksom blivit en pandemitrade tjänst det lite grann som oh. det har ju haft en fantastisk utveckling under det här året nu går alla omkring och frågar sig men vad händer nu då eller snarare när pandemin försvinner är det liksom godnatt då mm. eh, vad känner du de har en kapitalmarknadsdag nyligen som pekar på ganska goda utsikter
1: ja oh, exakt Nej, jag tror att om man, om man går tillbaka alltså de, byggmarknaden har en lång historik vi pratar prestation ändå. de har en lång, lång historik av lönsam tillväxt sen 2016 köpte de skånska byggvaror då köpte de nog de betalade nog lite för mycket och eh, kvaliteten var kanske inte precis vad de hade hoppats Så det, det, de sålde ganska mycket produkter som inte var lönsamma så då har de behövt fasa ut det och, och aktivt jobbat med att minska den verksamheten för att få den tillbaka till lönsamhet det har ju tyngt Liksom siffrorna på helheten Så då har det inte sett ut som de har någon tillväxt Och det har tyngt marginalen och det har tagit mycket fokus Nu har ju det Tio tio kvartal i rad Har ju Skånska byggvaror haft Vinsttillväxt Men på helheten så har det inte haft så stor effekt Så de hade kanske ett, två, tre kvartal Där allting Såg ut att börja hamna rätt Och sen kom pandemin Och då har de ju liksom renoverat torpet då, man ser så. Eh, och fått en otrolig utveckling på det. Eh, men det många missar tror jag är att ja, man, man tänker att det är pandemieffekt och ingenting annat. Man missar den här totalrenoveringen de har gjort. Eh, så att vi har ju ägt det länge. Vi är dessutom största ägare och tyvärr får vi inte köpa fler aktier för vi äger nästan 10% procent av bolaget. Eh, men vi har varit väldigt, väldigt imponerade eh, över vad de har gjort. Eh, men det har inte varit särskilt uppskattat på börsen innan pandemin då och då tänker alla att ja, nu är det en kortsiktig pandemieffekt men, men vi tror ja. att levererar
0: dem ja. för, för det är lite det jag känner om jag jämför Byggmax med, med Tulembracer så får jag ändå uppfattningen att Tulembracer var ju otroligt omtyckta bolag innan pandemin medan Byggmax som jag sa känns lite grann som att för många har varit en pandemitrade trots det här arbetet där skonska byggvaruhus tyngde de ganska mycket bland investerare under en längre
1: ja. tid ja.
0: men det känns ju ändå som att det är kanske är fel att säga, men att det är fortfarande lite missförstått om man tittar på siffrorna. Att här finns det faktiskt ganska mycket. Och, och jag menar, den här att vi ska bo i hus och semesterhus kommer ju liksom fortsätta den trenden om man tittar på hur prisstatistiken
1: ser ut. Ja, jag tror verkligen det. Och, och, jag tror många också tänker att alla renoverade väl klart under 2020? Ja. Och jag tror generellt att folk kommer spendera mer tid hemma. Förhoppningsvis öppnas världen upp och man kan återgå till kontoret. Jag vet för min egen del, jag kommer att jobba några dagar hemifrån. Så man kommer spendera mer tid hemma. Eh, och även om vi, vi byggde ut vår altan eh, förra sommaren med, med trall från Byggmax eh, så vill man bygga ut lite till i år. Man, man blir liksom aldrig färdig. Jag tror folk som gillar att och renovera och bygga, eh, jag tror många kan relatera till det, att det är inte något man gör en gång och sen gör man aldrig om det. det är en kontinuerlig resa. Ja,
0: det kan jag också skriva under på. Det tar aldrig slut när det väl slutar med ett hus. Avslutningsvis då. Tule, som jag sa. De var ju väldigt populära hade fantastiska siffror innan pandemin. Så fick de ytterligare en skjuts. Frågan är, vad ska man göra nu? Var står man någonstans nu? Värderingen är ju mm. ganska hög, utvecklingen ja. Men det känns ändå som att jag tycker att
1: den är svårare. Ja. Ja, det är ju, alltså, är man kortsiktig så, så kan man nog absolut tycka att det är lite dyrt. Det, det jag gillar med Tule är ju deras historik att bredda sin adresserbara marknad. Mm. Och det har de gjort framförallt, de, de gör lite småförvärv här och där, liksom köper riktigt bra produktbolag. Men de har gjort väldigt mycket organiskt också, alltså hittat en ny marknad där de tror de kan göra någonting nytt och unikt. Och ofta göra en ganska överlägsen produkt. Så de, och de har alltid historiskt haft tekniskt otroligt bra produkter. Min brorsa som är ingenjör, han älskar ju Thule produkter. Men tidigare har de kanske inte varit så jättekola. Så att de har liksom appellerat framförallt till folk som gillar tekniskt bra produkter. Men det de har börjat få ihop mer och mer de senaste åren tycker jag är att även göra produkterna väldigt, väldigt attraktiva och bygga varumärket till någonting som skapar HBR liksom. Mm. Och får du till det är bra och du även kanske kan fortsätta den här resan att, att lägga till ytterligare nya kategorier så kan det bli fantastiskt bra för den som är långsiktig. Det känns ju som ett utvecklingsföretag ibland om
0: man tittar på hur de hela tiden hittar nya nischer med ja. för att bredda sig. Ja. Eh, bra eh, Håsia. Eh, väldigt kul att höra dina eh, iakttagelser på börsen. Eh, skönt att höra att det finns fler än jag som inte har en aning om vad som ska hända på börsen. <här> <här> Riktningen i varje fall. Eh, ha en riktigt fin eh, eftermiddag och så hörs vi lite längre fram.
1: Tack tillsammans.